0: 很多人都有听过《南山南》这首歌，但是，却很少有人知道这个故事。常有人听完后就会说他太悲伤了，接着问起，这首歌里是不是有一个故事？我说，你听到这首歌的时候，它就已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上。短暂的停靠，有那么一瞬间，你自以为是的认为会和他永远的接壤，但想不到，还有一天，你会再次起航。那时候，如果他说天空是绿色的。我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说：“在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了。不光是距离，每天我都在害怕，害怕每个早安、晚安和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看。”也不敢去确定，你的生活里全部都是我了，因为我的未来里好像已经没有了你。我想要的是一个能陪着我并肩而行的人，不是一直在后面追着我，却让我一直遥遥不可及的你。我们分手吧，不要再联系了。我不知道。怎么解释当时的心情？也没想过，他会对我说这些话。好像一直以来，我的坚持都像个玩笑。所有的人听得聚精会神，可一笑了之后，就各自走出了这场游戏，只留下了一个讲故事的我，还在原地自言自语。过了很多年。我们已经不再那么遥远了。他在联系我，是邀请我参加他的婚礼。我没去，一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生。荒废了很久的教学楼，被一家公司买下来，改成了仓库。回忆也像堆放在里面的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶，两张字条上写着：“他，今生非你不嫁。我，要他一辈子幸福。”人生有太多遗憾，我最遗憾的，就是没明明白白对他说一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话：“你是某某某吗？我是杨某某的妈妈，总听我女儿提起你，她病了，阿姨能求你来医院看看她吗？”我无数次幻想在见到他时的场景，可没想到，是在病房。他的脸上没有一点血色。七月的天气，头上还戴着帽子。他说：“不认识我啦，不会是还怪我那时候的不辞而别吧？别那么小气。其实毕业之前我就病了。”只是不想告诉你，前几天我才转院到这儿，听说你也在，挺想你的，总跟妈妈提起你，没想到她还真的找你了。说完，他拿出一个小包递到我手里。那年问你，你说喜欢我的头发，刚开始化疗的时候，我死活都要留一束，今天。终于能够给你了，做个纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只记得他最后说：“如果有时间，再来看我吧。”如果我还有时间的话。离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说：“三年了。”他今天笑得最多。回去 后， 我打开他给我的小 包， 里面除了一束头 发， 还有十七岁的时候我送给他的那条头绳。那之 后， 我再也没有去看过他。我害怕再看见 他， 也怕再也看不见他。我把那条头绳做成了手链。再到了现在，心里也一直没有放下，在最错的时间遇到了一个差一点就对的人，可能这才是最单纯的也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望只能靠我一个人实现了。那天，我走出医院，也走回了。这场生活，才发现，这个城市里，好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯。我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，只是很多瞬间，让我们开始相信，彼此就是对方的绝无仅有。那年，我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平方米的隔间，生活贫苦，但很幸福。每天，我们一起。买菜做饭，一起打扫房间，一起设想多年后在北京拥有一套属于我们自己的房子。有时候我会弹琴给他听，他总是用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像在预习着。十年后，我们在一起的日子，在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年，我爸去世，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里。只剩下我一个男人，我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那年，我离开了北京，还没看到希望的生活，就被现实抹去了前路，留下了他一个人。他说，他不恨我。回家后，我找到了一份稳定而乏味的工作，在当地。算是不错了，我妈的精神状况好了不少，只是还在经常念叨和我爸生前的事儿。说着说着，自己也就哭了起来。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京，到每天接她下班的楼下坐了很久。我没去见她，留下了两千块钱。让朋友带给他。刚来北京的时候，我答应他，每个月发工资，除了寄去家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。我们在一起十三年。还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来不以为然，就连他每一次走，都没有送他到过车站，继续荒唐着。自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵，她没来看我，后来我才知道，她怀孕了，一个人去做了人流手术。堕胎后大病了一场，期间竟一直没有收到过我的电话和消息。那时候，她开始对我心灰意冷。提出分手，决定听从家里的安排，和一个大他很多的男人结婚。那时我才知道，自己即将失去的是什么。我不顾一切的来到他的身边，跪在他的面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪却笑着说：“我们。”不分开了，以后我们要好好的。毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，但是终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡了。应酬多了，回家少了。他每天。都会在家做好饭等我回 来， 只是经常热了一遍又一 遍， 最后还是倒掉。每天应该温馨的时 刻， 却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了 我， 常常到半夜才烂醉如泥的回家。尽管他知道我是为了 家， 我对他的关心和唠叨。也越来越不厌烦，尽管我知道他是因为爱我。在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天，他为我们做了最后一桌饭，两个人安静地吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭，上一次他还穿着婚纱。我穿着礼服，在我们婚礼那天，原来十三年，是我们的十三年。<音>总是快我一步。我长大那 天， 他就走了。六十多年 前， 我是一家大户人家的千金小 姐， 他是我家的长工。很小的时 候， 因为年龄相 仿， 只要干完 活， 家里就允许他陪我玩。他处处让着 我， 但是可以感觉 到， 并不是因为地位。直到我十三岁，他突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道是家里觉得有伤风化，特意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从来没有人敢忤逆过家族的意思。我被关了整整一个月。他知道后。会偷偷来看我，隔着门陪我说话，说着院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对她有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久，才能在祠堂后面的古堆旁偷偷见一面。那一刻，我不是小姐，她也不是长工，只有两个相爱的人。十六岁那年，兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我给他生下了一个女儿，从小娇生惯养，我什么都不会做，虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来，他也没有再提过，只是每天起得越来越早了。好日子没几年，文革，有人检举说我家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走。我在批斗现场看见他，鼻青脸肿的跪在地上，深深低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故意弄反了地位。说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，落下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌，先我一步走了，一句话也没有留下。我当时真想跟他一起死了算了，可看着当过我腰那么高的小儿子，才突然发觉，我该长大了。不再是当年的那个大小姐，因为一直把我当成小姑娘的那个人已经不在了。他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子，临终前都没有抱怨过一句。后来，我经常做一个梦，那时候我们都还年轻，每天我在家门口等他，他手里。总是拿着我最爱吃的糕点，一脸憨笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴。每个人都在自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着，谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是。没有人教会过我们如何面对分离。宴会散场，梦醒的时候，我们已是酩酊大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这么长大了。我们开始图谋起悲伤，每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，逃避天明时。充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我们会假装的很好，假装不高兴，假装谁都没走，山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语。回忆起所有的画面，再一一的说出再见。我们终于学会了道别，却不再说情话，只说谎。南山南，北秋悲。南山有古堆
1: 。
0: 南风南，北海北。北
1: 海有墓碑，晚安，南宁。<音>窗。Control. 尽穷尽一生，做不完一场梦。你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天。黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。